1: Radio Rock Podcast Radio Rock tutta un'altra storia
0: Gagarin questo è Gagarin Le razza su osso verso la stazione spaziale internazionale Gagarin
2: Boris Sollazzo
3: buongiorno buongiorno cara Tatiana Fabrizio e cari
4: ascoltatori
2: e dunque siete in compagnia di Gagarin da questo momento in poi fino alle ore 13 alle ore 11 avremo un grande appuntamento perché in questi giorni al cinema c'è un documentario si chiama Italia 1982 una storia azzurra che insomma racconta la rinascita di un paese come diceva giustamente Boris anche l'altra volta quando avevamo presentato questo evento con noi ci sarà la regista Coralla Ciccolini avremo al telefono invece Marco Tardelli che è uno dei protagonisti insomma che partecipa a questo documentario insieme a Bruno Conti, Claudio Gentile insomma e tanti altri e oggi quindi parliamo di calcio che conosci
3: perfettamente che io
2: conosco perfettamente questa è la puntata possiamo dirlo? più bella di Gagarin per Boris Sollazzo si torna a parlare di calcio tutti
3: i calciofili sono in lutto per la fine dell'amore tra eh, Ila Di Blasi e Francesco Totti dopo vent'anni insieme si sono lasciati non se lo aspettava nessuno dopo l'annuncio di febbraio poi rientrata e niente, eh, credo che per Roma questo sia quello che eh, è stato il divorzio di, di Lady D per uh, l'Inghilterra?
2: Sì, esatto. E fra l'altro c'è uno dei meme più belli che ho già postato nelle mie storie Instagram con lui. <ride> con lui in campo. Credo con cioè, la stessa foto in cui lui gli fece quella dichiarazione d'amore che ho scritto c'è un'altra. E ogni eh, riferimento è veramente casuale.
1: Just for fun, reloaded
5: suba Aua ho aperto, ma che è quella faccia? non mi dica che hai saputo che a tua ragazza sono tre anni che la da esco pub no no non ho saputo niente a meno malos e allora perché tu tienes quella faccia? è un brutto sogno che ho fatto stanotte teni come vendevate a battilosse per portaborsa di marchiciani ma che sei scemo a battilosse battilosse tiene le braccette a scortes non ci darebbe un euro per questo l'abbiamo venduta a la polizia loro sì che pagano buono come a polizia a bastardi no 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 ma che ho era un sogno, stavo a sognare
0: Oh, ma che è? Ma che strilli? Oh,
5: scusa, Sonia, ho avuto un incubo
0: Ho capito, ma è la seconda volta che mi svegli strillando
5: Veramente quelle di prima erano urla di piacere, ti facevo l'amore?
0: Ah, davvero? Boh, sarà, ma a me m'hai svegliato pure prima
5: Ah, senti, ma che per caso so tre anni che c'hai una storia con questo pub? Ma
0: che sei scemo? Ma che stai a dire? Tre anni? Saranno due anni e otto mesi, non di più ah,
5: meno male Ragazzi ci crederete ma stanotte ho sognato che mi vennevate <ride> Che sogno del caso Rilassate Pertica Ti pare che te venne mai le guardie Chi va a detto che mi vennevate le guardie? Eh... Dico No Io ho detto solo che mi vennevate e basta
6: Abbiamo circondato la casa Vertica! Esci con una mano in alto Una mano alla cabeza E un movimento
5: sexy Abbassarti ma avete venuto! Avete fatto Ah Un altro incubo Oh Sonia, ma dove vai?
0: Ma dove vado? Non solo non si è fatta roba, ma manco se dorme, ma ammazzato!
5: Raga, ditemi la verità. State a pensare a Devenne. Sì, come si? Sì? Eh sì? Bassardi, bastardi. Ma avete venuto? Ma avete venuto? Au! Oh. Ma non è in incubo. No, no. È tutto vero. Mali mortacci. Mando vole manna.
0: In galera.
3: Andiamo, bello, andiamo. Movimento sexy.
1: Sub Augustas. Radio Rock. Kisses.
7: They came in from the country, they were hounded from their homes, they'd always dreamed about the city, with its towers and spires and domes, so the dog fox and his vixen vowed to flee their savage fields, to a land of hope and glory, and the future it could yield But the city didn't want the foxes The city didn't care The help and hope And heart and heart They dreamed of weren't there So they scavenged and they foraged Slept from shady place to places Among the hostile architecture And all the hostile faces There's no Found their plight and presence most concerning. The headlines screamed, Enough's enough, we're overcome with vermin. These foxes skulk around their streets, the locals live in fear. These scruffy, scrounging parasites, they don't belong here. There's no They said there is no going on.
2: produzione di Radio Rock sono stati per un po' di tempo e dunque oggi visto che parliamo d'Italia 1982 vogliamo dedicare proprio no, la puntata al calcio vi chiediamo quella partita che vi ricordate particolarmente di più insomma vi ricordate particolarmente per qualche motivo io non ricordo l'Italia 1982 ma magari qualcun altro sì È arrivato il più bel messaggio che abbiamo mai ricevuto a Gagarin. Eppure, ieri avevamo litigato, Francesco. Comunque ci scrive: Tra il calcio e il tatianismo, preferisco i mega pipponi senza senso di Tatiana, citazioni di Jodorowsky <ride> incluse. Ma non è un messaggio bellissimo? bellissimo,
3: sì, 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 bellissimo bravo, amico. Francesco. Che bravo. C'è stata tanta stima nei tuoi confronti.
2: Dunque, se oggi si parla eh, di calcio, dov- è doveroso iniziare con un Juve merda e eh, credo di sì.
3: Beh, eh, quello diciamo che è la, nell'alfabeto del calcio è la lettera A, allora... A Juve merda.
2: No, vi vogliamo chiedere in realtà, quella partita, quel giocatore, qualcosa che ha a che fare col il vostro primo ricordo, il vostro primo ricordo forte Tu mi dicevi che ti ricordi l'Italia dell'82 Sì, sì, sì no, io
3: dicevo che mh, non ricordo l'eliminatorio, le, le diciamo, le prime tre partite del girone, quelle con Camerun, Perù e mh, Polonia Che furono tre pareggi, mh, l'Italia passò solo per eh, differenza reti Eh, che venne redi. ripescata,
2: no? La, passò eh. come terza
3: per differenza reti motivo per cui finì nel gironcino fu una delle rare, delle rare occasioni in cui la formula era addirittura due gironi per poi arrivare in semifinale uno da quattro e uno da tre eh, il motivo per cui eh, l'Italia finì nel girone più difficile con Brasile e, e Argentina da cui tutti dicevano che sarebbe uscita la, vittoria, la, la vincitrice del mondiale effettivamente così è stato Parte il gironcino e là ricordo che le ho viste mh, le ho viste tutte perché i miei le vedevano tutte e noi battiamo l'Argentina con questa marcatura di Gentile su Maradona per cui non lo lasciava nemmeno per andare in bagno e, e poi c'è questo Italia Brasile che è il primo ricordo veramente cosciente la partita dell'Argentina ricordo poco sì. e, e lì tutti sono convinti ricordo i miei amici gli amici di mio padre mio padre e mia madre che eh, scherzavano sul fatto di quanti gol avremmo avremmo preso e poi inizia questa partita in cui andiamo in vantaggio per tre volte alla fine la vinciamo con Falcao che piange Antonioni a cui viene annullato un gol fatto Zoff che la la para sulla linea e mi pare Martellini fosse che dice non è gol, non è gol, non è gol E, e lì capisco che il calcio dà gioia cioè che anche delle persone molto serie come i miei genitori che sono sempre stati abbastanza severi insomma no? non rigidi però severi sì. eh, si lasciavano andare e, e quello credo che sia stato per molti della nostra sì. generazione
2: eh, poi il ne motivo parleremo... per cui ci siamo
3: innamorati del calcio perché... poi ne parleremo
2: perché è un momento de- della storia dell'Italia molto difficile no? esatto, quindi esatto. c'era bisogno
3: Beh, c'è abbinire. Lucio Palazzo che è un mio collega ho letto ieri il um... Il il suo poster lui diceva io avevo otto anni eh, e ricordo ancora quando eh, segnò Paolo Rossi eh, mi girai verso papà eh, esultando e mio papà era pietrificato sul bracciolo del divano. Eh, guardai oltre gli occhiali e scoprì che aveva gli occhi umidi e io non avevo mai visto gli occhi umidi di mio padre e capì che il calcio poteva fare anche un miracolo del genere oh, vedi.
2: dunque ho trovato un articolo su Rolling Stone che parla dei singoli i dieci singoli più venduti in Italia quando abbiamo vinto i mondiali dell'82 non
3: lo so pensare
2: cosa, no, co- cosa ascoltavamo c'era eh, al nono posto la mette della rettore io di- dire- direi però di ascoltarla nella versione dei surgery Eh, con il featuring ovviamente di Donatella Rettore che è veramente figo proprio bella questa canzone con To The End intanto volevo ricordarvi come avete sentito oggi c'era una DJ per mezz'ora c'è un contest di Radio Rock questa volta tutto il femminile se sei una ragazza tra i 18 e i 30 anni la radio è la tua passione vorresti metterti in gioco invia una nota audio al 331 250 2930 di massimo 30 secondi in cui ti presenti potrai aggiudicarti mezz'ora in diretta con i nostri speaker chissà che non possa diventare tu una delle nuove voci femminili di Radio Rock. Detto questo, sentiamo qualche messaggio rispetto al sondaggio di oggi. Insomma, stiamo chiedendo i primi ricordi calcistici.
8: 1982, Torino, concerto dei Rolling Stones, un caldo terribile, non so se era più o meno. Lui con la maglia dell'Italia, bravo. Più caldo di de- questi giorni, qui.
2: Ah, intendi questi giorni? Eh.
8: Mick Jagger si presenta sul palco con la maglietta della nazionale italiana Paolo Rossi dicendo vincerete 3 a 1 ciao cari
2: ammazza sì, 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 bello non lo sapevo non me lo ricordavo è storico, è storico, questa storico. cosa poi
8: <ride> questa me la fece sentire la prima volta Simone Maurovic che bomba rara
2: che bomba rara poi ti scrivono eh, buongiorno Boris ci sarà il podcast e la trasmissione l'8 luglio volevo fare ascoltare a mio figlio la trasmissione del suo brano grazie mille buona eh, trasmissione non lo so
3: non lo so non lo devi chiedere a noi
2: <ride> eh, sì ma penso che li stanno facendo li stanno facendo tutti eh, dunque a proposito di musica sempre ispirata al eh, calcio partiamo dall'ovvio ovvero questo eh, singolo dei eh, White Stripes che eh, insomma che in realtà è, stata è un rapporto la colonna... tra rock e calcio sì, in realtà
3: è stata la colonna sonora del mondiale del 2006 il quarto
2: ecco pop, 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 po, 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 po. e non solo
9: army couldn't hold me back they're gonna rip it off taking their time right behind my back and i'm talking to myself Catch it go-
5: Super classico.
2: delle 10 e 45 siete in compagnia di Gagarin sentiamo anche le vostre voci, vai! Buongiorno
6: ragazzi Tadia, po 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 po, 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 po. ha cantato solo te così nel 2000 quando abbiamo vinti i mondiali
2: non sai che oggi sono un po' bizzarra, ah, un beh, po'... Ma, ma lei manco si ricorda che cosa è Un successo, po' capricciosa, un po' pozzerella. Cioè lei
3: non ha non... Vieni mondiali... qui che ti
2: faccio capire. Ti
3: ricordi con chi abbiamo fatto la finale dei mondiali del 2006?
2: No, io mi ricordo... 90?
3: Il 90 Azzelli no. Vicini In Italia-Argentina stato, in eh, semifinale. Abbiamo, nel 90 Nel 90 Sì, che abbiamo perso in semifinale eh, con C'era cioè il
2: grande Roberto Baggio no? sì. Sulla Cresta e Londra esatto. E io ero innamorata di lui E ti favo così Nel 2006
3: eh. ti ricordi qualcosa? Cioè la partita Non ho seguito
2: niente La semifinale no, non, non, non te lo ricordi? Non mi ricordo niente No, io niente Io lo ricordo
3: bellissimo Perché è stato l'ultima, l'ultimo ricordo Di mia nonna viva È stato la finale In cui ci abbracciavamo E esultavamo Che
2: bello Poi poco
3: dopo Purtroppo se n'è andata e, ed era però il simbolo dell'amore che provava per me, cioè lei era una, una donna anche di un certo rango sociale che non sopportava il calcio quando su, scoprì che il nipote eh, amava così tanto il calcio divenne un'appassionata di calcio ormai a 60-65 anni ma espertissima no,
2: ma, eh, ah, sì, vai.
3: E, e quindi insomma divenne un, una, una delle cose che ci legava di più insomma
2: No, sto pensando, ha giocato in. Eh, che mi ricordi di averla vista in Belgio, era eh, Italia-Francia, no? Stavi dicendo. Bravo,
3: Italia-Francia alla sem- finale. Che l'ha vista eh, in se- Belgio
2: e ha vinto la, l'Italia.
3: Bravissima, ai eh, rigori. E, e
2: noi stavamo là e quindi eravamo praticamente le uniche, avevamo anche la faccia pittorata, ah. era un interrail, ora mi sono ricordato.
3: Ai, ai rigori, hai fatto l'interrail. Vabbè. Eh, non si no. fa? No, no. Nel senso è abbastanza
2: ehm... radical chic no
3: dice. no era un interrail un po' tardivo diciamo no? sì sì l'ho fatto eh. tardivo sì e, e la semifinale te la ricordi che poi è la partita mitica di, quella, di quel campionato del mondo no
2: mi ricordo solo quella partita là
3: ho capito quella che fa grosso 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 <ride>
2: no, no. scrivo ricordo bellissimo la partita Italia-Brasile eravamo a Cassino per il concerto di Battiato che cantava dopo la partita in autostop e eravamo tanto giovani ma in autostop Ci scrive a te, Massimo o in
3: autostop a Battiato
2: <ride> Battiato ah, buongiorno
6: gaga. ce lo vedo nell'82 avevo 13 anni in 5 minuti prima dell'inizio di Italia-Brasile io mi so, dovevo fare un'analisi all'ospedale che secondo tutti doveva durare mezz'ora e durata 5 minuti e poi mi hanno cacciato a <ride> Vabbè. E... e vedi, una tecnica Beh, io... è stata il 25 del primo tempo in un negozio dove mia madre mi ha parcheggiato, un negozio di amici dove mia madre mi ha parcheggiato stavano a vedere la partita.
3: Mentre entravo. C'è... Fu il secondo col di rosso. Sì, perché poi successe una cosa:
2: successa una
3: cosa, che se non ricordo male, nell'82 ci fu un nubifragio un giorno prima, due giorni prima. Insomma, e al nord, moltissime antenne, perché allora c'erano le antenne, sì. no, non c'erano le parabole, moltissime antenne erano state divelte. E quindi quasi nessuno soprattutto nelle abitazioni private, poteva vedere la partita. Sì. E, e questo provocò, diciamo, un esodo verso negozi di elettrodomestici, bar, ristoranti. Eh, che prima non era, diciamo, eh, è da quel momento che nacque l'abitudine eh, di andare a vedere le partite nei locali pubblici, c'era anche prima, eh. non è che Italia germania 4-3 pure ci sono tanti ricordi, però... Diciamo, era, eh, Anche per questioni economiche era una cosa che facevano solo determinate classi sociali Oppure si faceva magari in, in trattorie e tutto quanto A quel punto invece divenne un'abitudine perché tanti, soprattutto al nord Furono costretti a, a fare questa cosa e a trovare una soluzione Tu pensa che io sono nato il 25 giugno del 78 eh, alle 17 sì. Perché indussero il parto a mia madre perché poi doveva giocare Italia-Argentina ma dai. e quindi i medici la fecero partorire subito perché dissero se no le tocca fare il travaglio fino a domani perché noi andiamo a vedere la partita
2: Madonna, bella però come, come storia, che bella Cassadrita, Dai e Donate ci scrivono la finale di Madrid dell'82 perché se avessimo fatto una foto quella sera non sarebbe stata diversa da quelle fatte ai matrimoni, eravamo tutti lì nella campagna di mio zio con le braci che fumavano il vino che scorreva e per qualche ora mio padre si dimenticò delle mani sporche di grasso della fabbrica e divenne un uomo che non nascondeva l'emozione e così ancora oggi è una notte difficile da dimenticare, sto piangendo
3: sì, eh, io questo mi ricordo, messaggio è bellissimo io mi ricordo la faccia terrea di mio padre quando Cabrini sbaglia il rigore perché poi qualche si ricordano eh, nella finale che eh, sullo 0 0 eh, Antonio Cabrini sbaglia un rigore lui che di solito non gli sbagliava e lì la faccia di mio padre che aveva, proprio la faccia che io ho adesso tutte le volte, che mai una gioia, cioè del tipo, eh, eh. lo vedi, dopo tutta questa esaltazione e entusiasmo, alla fine non gliela fammo manco stavolta.
2: Tra pochissimo parliamo d'Italia 1982, una storia azzurra al cinema in questi giorni e andiamo con gli Oasis. Questa è... ma sai? Eh, del Manchester
3: City loro sono storici eh, supporter del Manchester City anche se da quando è degli sceicchi sono un po' più freddi (ride) Eh, loro sono veri tifosi cioè quelli è la maglia, Eh, il colore, non ci deve essere lo sponsor
10: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you by now you should have somehow realized what you gotta do
2: rotazione di Radio Rock si chiama Will Be Back, questo nuovo singolo che vi piace particolarmente insomma sono già da tre settimane nella nostra Alta rotazione, sentiamo i vostri messaggi, vai eh,
11: Ben trovati Gagarin, eh, non apprezzando il calcio la mia partita al cuore è quella del 6 Nazioni 2011 quando entriamo nella storia battendo per la prima volta la nazionale di rugby francese in Francia con una bellissima partita corale di squadra, in particolare del pacchetto di mischia e di Andrea Lucicero che è, diciamo, per me è un po' il mio eroe non andato troppo ottori, no, 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 ci
2: scusa. fa piacere parlare anche di altri sport Figurati, io non seguo ovviamente il calcio e nemmeno il rugby Quindi non, non ricordo eh, la partita di cui parli Però forse... Allora, eh, guarda, polis, io sì.
3: sì, no, è una cosa che mi interessa Devo dire, il rugby dal vivo faccio una fatica enorme a seguirlo eh, Capendo tutto quello che succede mm, faccio, okay. è, più fa- è più facile, è più facile da... in tv anche... È vero che l'ho spesso visto, l'ho visto Una volta al Flaminio e ho capito di più eh, all'olimpico è veramente molto difficile
12: no
13: ragazzi avevo penso 14 anni ero in un negozio di dischi a piazza alla montagnola vedo entrare un cristone enorme biondo con i capelli lunghi ricci e i baffi dico no non può essere lui è stato tipo un'apparizione di, 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 di Gesù Cristo, riesco fuori e vedo che sale su una Ferrari con targa tedesca, era Rudy Feller cazzo, era Rudy Feller è <ride> hey Rudy Feller
2: eh, ci scrivono, non sono mai stato un amante del calcio, ma mi piaceva tanto la pubblicità che facevano i giocatori della Roma con Bruno Conti in testa, che giocavano con una lattina per strada e poi la buttavano nel secchio era tipo uno spot per Incentivare eh, a tenere Roma pulita. Te Bella, lo sì, me la ricordo, me
3: la ricordo. era, era questo. Eh, vediamo...
2: Eh sì. sì. in in atto,
3: è sempre
1: più difficile per le difficoltà che propone di terreno. Sì. Ancora Pocao che rifinisce l'azione per i giallarossi.
2: Eh, io, ovviamente, non me la ricordo. È troppo c'è piccola. Non è nata. Non è il gioco sulla sinistra, anche c'è dei
8: campanelli di squadra che si sono portati in Uncalabascia. Ecco qui è un contrattacco di canziani che saranno di fare il tiro. Il pubblico come... Germania 4 3. Anche qui un'estate calda. Non so se era come quella di Torino dell'82, comunque. Eh, mi ricordo mia madre che non reggeva l'emozione ogni volta che segnava la Germania, andava via, scappava via dalla, dal salotto o si andava a rifugiare in camera da letto. Puntualmente veniva richiamata da, da me o mio fratello ogni volta che segnava l'Italia, fino a quando appunto dopo il quarto gol è rimasta lì in salotto a festeggiare con noi e mi ricordo i caroselli lì sulla via Prenestina dei bandiere, delle de macchine ok, ciao devo dire una che, cosa, che,
2: sei che, emozionato sì, sì, la voce corrotta Italia
3: Germania 4 3 3 curiosamente tra l'altro eh, eh, si dice che le partite più belle dei mondiali siano state giocate tutta alla steca no? Italia Germania 4 3 eh, Messico 1970 Argentina Inghilterra 1986 e, mh, la cosa divertente e questo forse è la magia del calcio è che Italia germania nasce da un errore Cioè, eh, alla, fine del primo te- alla fine del secondo tempo l'Italia vinceva 1-0 c'è un errore della difesa italiana e arriva l'1-1 senza quell'errore non ci sarebbe stata la leggenda non ci sarebbero stati i tempi supplementari ma ti dico di più senza un errore di Gianni Rivera che sul 3-2 per l'Italia Fa segnare un gol alla Germania, quello del 3-3, rimanendo sulla linea, eh, perché di solito sui calci d'angolo viene messo il giocatore meno bravo di testa sulla linea per coprire parte del, della porta. E Lui mh, si distrae, non, non è bravo in difesa e via dicendo, e nonostante fosse il giocatore più forte italiano, la lascia passare e fa segnare la, la Germania. 3-3, sembra che si vada ai rigori e il portiere credo fosse Albertosi forse adesso non ricordo se la prende con Rivera dicendo ma che hai fatto ma sei scemo, lo, lo insulta e, e Rivera raccontava eh, disse eh, a questo punto devo segnare l'unico modo per, per cambiare le sorti di questo campionato del mondo per me è segnare vanno a battere, prende il pallone e va a segnare e, ed è una cosa pazzesca eh sì. Se. Se ci pensi, insomma, e il calcio è questo: le partite più belle spesso nascono da degli errori. Quando uno dice: Ah, questa partita è finita 3 a 2, 4 a 3, 5 a 4. Quindi partite emozionanti. La maggior parte delle volte è perché le difese hanno fatto tanti errori. Trovatemi un altro sport in cui l'errore diventa qualcosa di bello.
2: Allora, è sta brano Caldissimo per l'estate 1982. Te li ricordi? No,
14: illusion.
2: Dai, che si vestivano da antichi romani, tipo. Tra l'altro questa canzone poi è stata coverizzata anche dalle Destiny's Child. Non
15: hai capito?
2: Tan, taran, tan. dai! Non te la ricordi? No. Peccato! È vero
3: così, peccato.
2: te la sei ricordata?
3: no abbastanza abbastanza non la
2: ballavi sicuramente in discoteca però ci scrivono buongiorno in contrapposizione agli Oasis suggerisco la canzone Some Two dei Blur che nel 98 fu la colonna sonora di un noto gioco di calcio e di di eventi della Premier League vedi adesso si stanno Scatenando anche dal punto di vista della playlist, intanto noi siamo molto contenti di presentare la regista che avevamo annunciato, Coralla Ciccolini, del eh, documentario che trovate al cinema fino al 13 eh, di luglio, si chiama Italia 1982, una storia azzurra, intanto benvenuta. Ciao, grazie. Oh vedi una voce squillante finalmente ehm, Raccontaci intanto come nasce ecco, questo progetto e... Gli ascoltatori devo dire è un'ora che stiamo chiedendo se si ricordano o no Qualche evento calcistico in particolare e anche appunto l'Italia del io 1988... Trovo meraviglioso
3: che sia una regista donna perché nel 1982 probabilmente un documentario sul calcio Non l'avrebbero ritenuto credibile da parte di una donna e invece sono curioso anche quanto fa parte proprio del tuo immaginario questo evento
12: ok, sì sì, è è vero non è è la prima volta che mi mi chiedono questa cosa allora, innanzitutto per rispondere eh, alla prima domanda perché semplicemente perché sono passati 40 anni e ci siamo accorti che dopo 40 anni è uno degli eventi calcistici e non solo di cui eh, si ricordano praticamente tutti quindi, eh, quindi anche ieri insomma c'è stata la prima al maxi si applaudiva i gol insomma è stato veramente un grande flusso di coscienza e di emozioni per chi c'era e chi non c'era la. Eh, mi è sembrato che le abbia rivissute in maniera molto eh, emozionata quindi insomma evidentemente c'era ancora eh, anzi c'era ancora c'è assolutamente voglia di sentirsi raccontare questa storia E, e il perché della regista donna Eh, è vero, nell'82 molto probabilmente, ma a parte nell'82 si producevano molti meno documentari anche se c'è un documentario su quell'82 prodotto direttamente da FIFA, Golè, che hanno mandato in onda questi giorni, molto bello con tutte immagini in pellicola che noi abbiamo come dire studiato per, come dire, per il nostro sì,
3: quella era una cosa che si, era, si è sempre fatta insomma da un certo punto, mi pare dal 70 in poi che la FIFA produceva un documentario c'è cioè anche quello dell'86 che è molto bello
12: sì, 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 è vero, è vero sono bellissimi perché poi loro avevano accesso a, a tutta una serie di immagini che normalmente chi guarda lo sport dalla TV non vede e che è anche un po' la cosa che abbiamo cercato di fare noi no? cercare di, di prendere quelle immagini meno viste, meno... Eh, appunto raccontate perché appunto era la RAI all'epoca che trasmetteva quasi in esclusiva per l'Italia eh, il mondiale quindi eh, tutto quello che erano i rashis, le immagini in pellicola o immagini di altre televisioni raramente sono arrivate fino a noi quindi abbiamo cercato di estendere un po' lo sguardo. Sul femminile devo dirti che ehm, appunto io prima di fare la regista di questo documentario ho ho un lungo corso di autrice e sceneggiatrice per la televisione, ho lavorato tanti anni a sfide che è un programma che racconta il calcio ma in generale lo sport in modo come dire non non gergale, non da addetti ai lavori ma appunto ne ne mette in evidenza eh, gli aspetti eh, narrativi più di largo consumo quindi diciamo arrivo a questa esperienza dopo una bella palestra per cui per me è stato abbastanza naturale non non lo vedrei, anzi devo dirti una cosa il fatto di essere donna nella redazione di sfide che è stato un programma di Simona Ercolani che è una donna quindi è stato inventato da una donna era per qualche aspetto un un valore nel senso che appunto era come dire un filtro cioè se si scendeva in, in, in questioni troppo gergali e troppo tecniche allora significava che la cosa diventava come dire troppo stretta invece? Devo
3: dire che si sente nello spirito no? Cioè questo è un prodotto cinematografico quindi diverso da quello che è stato un programma mitico come sfide credo che eh, il calcio in qualche modo eh, non è più stato raccontato nella stessa maniera dopo quella trasmissione però nello spirito nel cercare di inquadrare eh, quel 1982 non solo come evento sportivo ma come evento antropologico che ha cambiato questo paese, quello si sente e mi sembra che sia stato in qualche modo il, il gol. adesso ci vuole che, che, che voi avete cercato no? di raccontare anche che cos'era l'Italia in quel momento Sì,
12: ci abbiamo provato eh, chiaramente diciamo si può si possono veramente fare altri dieci documentari e raccontare dieci cose diverse anche col materiale che abbiamo raccolto noi devo dire Che abbiamo penso credo 1200 ore di girato oh, no vabbè, adesso più sì, andiamo... di
3: Capatia su Maradona eh.
12: Cioè. Eh, beh, beh lui non ha girato niente era tutto, era tutto repertorio però per si sì, ha girato abbiamo interviste in video sì, abbiamo veramente raccolto come interviste abbiamo girato tantissimo eh, fai conto una media di 2-3 ore di intervista per personaggio abbiamo intervistato 15 fra calciatori e altri quindi insomma veramente c'è eh, tantissimo, tantissimo materiale tantissime cose c'è tantissimo da dire quindi noi abbiamo cercato eh, nel piccolo di un documentario film di un'ora e mezza di, di cercare no, di eh, tirare fuori il succo e c'è anche questo, questo che dici tu che è, secondo me è una delle chiavi di lettura più interessanti a mio avviso quella di vedere come il paese si compatta, eh, lo dicono tutti dopo quella vittoria, non ci sono più rossi e neri eh, il paese viveva appunto, usciva dagli anni di piombo, dalle divisioni politiche ma insomma anche scendere in piazza e rivedere il tricolore non è più il gagliardetto fascista ma è il simbolo del paese e questo è stato molto bello. Sì,
3: no, lo, lo dicevamo quando abbiamo presentato l'intervista, eh, che pochi si ricordano adesso, no? magari il millennial eh, non, non riesce a inquadrarlo per bene, però pochi si ricordano che quella eh, era un'Italia che nel, appunto il quadriennio premondiale l'aveva vissuto perdendo Aldo Moro. Eh, negli anno, nella, nel 1980 c'è Ustica e c'è la strage di Bologna eh, i primi due anni del, de, degli anni 80 sono gli anni in cui muo- ci sono più vittime del terrorismo se lo ricordano in pochissimo ma in termini numerici non ce ne sono mai state così tante c'è la gestione del VR di, di Mario Moretti che è una gestione militare ferocissima e arriva quest'Italia alla, al mondiale depressa, cupa, eh, e, e, e il girone non aiuta, nel senso, no? cioè, addirittura questo distacco, c'è cioè una polemica verso Berzotto e Gabrini enorme. E voi decidete proprio di raccontare quel momento là, no? cioè quel, il momento più basso da cui si possono
12: risalire. Che sì, sì, è così, diciamo, hai fatto una sintesi perfetta, viene ucciso più la torre, c'è cioè il caso del generale della chiesa, quindi, dalla chiesa, quindi cioè, veramente siamo in uno dei momenti più bassi del nostro paese e, e devo dire che il calcio in quel momento... Fa qualcosa di importante, cioè è, è, è un modo in cui la cultura popolare, perché poi di questo si parla. No? Il calcio lo guardano tutti, è veramente uno sport a cui hanno accesso eh, tutti, a prescindere dal grado di istruzione e dall'ideologia politica. Un po' eh, sana quella ferita. Chiaramente, non è soltanto il calcio, sarebbe no? sciocco pensare se che fosse davvero così. Però, dal, però, è un
3: interruttore, è
12: un interruttore, sì. E poi, come immaginario, sono quelle cose che funzionano perché appunto. Appunto chi, chi si ricorda, cioè l'inizio degli anni 80 possono essere tante cose, può essere il video Radio Kill o il Video Star... Eh, o può essere o può essere appunto l'urlo di Tardelli eh, per dire cioè ci sono tante cose che poi diventano la fotografia di un'epoca io volevo insomma
2: sottolineare che stiamo ascoltando sotto le nostre voci la colonna sonora proprio del documentario di Massimo Martellotta dei calibro 35 eh, che trovate anche su Spotify quindi mi faceva piacere insomma eh, sottolineare questo
3: anche scelta particolare questa poi domanda
12: sì sì Massimo è stato secondo me bravissimo eh, ieri in un momento di come dire palla totale mentre eravamo, alla, io ho detto mi sembrava la colonna di Stranger Things ma <ride> no, ah, qualcosa in effetti. Senti ma
2: invece allora noi quando abbiamo cominciato oggi a parlare di, di, di calcio a proposito di quello che stavate dicendo voi gli ascoltatori hanno ricordato delle cose commoventi no come appunto anche lo stesso Boris Sollazzo eh, guardare la partita con sua nonna uno degli ultimi ricordi no De, anche della della, della nonna viva e quindi eh, ci sono queste cose che sono state dette su questo documentario che ti hanno detto su questo documentario che ti hanno particolarmente colpito, emozionato
12: ma eh, allora devo dire la verità, eh, diciamo fondamentalmente eh, le persone che, da cui ho avuto feedback fino ad oggi sono eh, per lo più colleghi, persone che come dire l'hanno visto in amicizia. Sì, gente e, arida diciamo. Gente <ride> aridissima, aridissima, <ride> e scaltra. E, scaltra. E, e, e persone che magari... E invidiosa. No, ma invid- no, invidiosi no, no, no. Però insomma diciamo persone che in fin dei conti o non c'erano, o c'erano, e se lo ricordo anch'io avevo... Lo posso dire dai tre anni eh, Quindi diciamo fondamentalmente eh, Hanno ricordi Molto mh, eh, Come dire Un po' sbiaditi Però mh, fondamentalmente Chiunque insomma diciamo la cosa che mi colpisce e Che mi fa piacere è che dicano invece che eh, appunto non, pur non conoscendo la storia eh, li ha emozionati tantissimo ecco. questo secondo me è ancora perché sì, è, è chiaramente chi l'ha vissuta si emoziona perché poi è un ricordo, credo no, bellissimo, potentissimo io ricordo il 2006, lo ricordo con gioia con meno gioia credo di quanto non ricordino l'82 eh, chi c'era nell'82 eh, forse 80... perché era proprio
3: diverso il, il, il momento no? Una... sì, sì. Uh... Eh, penso sempre che se avessimo vinto per esempio quello del 2002 sarebbe stato diverso, no? dopo Genova, l'11 settembre, però il 2006 è un momento tranquillo, tra virgolette. è una vittoria sportiva, questa è un'altra cosa, questa è Bartali che salva la, l'Italia dalla guerra civile dopo l'attentato a Togliatti
12: sì sì sì, è così è... e poi appunto cioè, mentre il 2006 era appunto come dici tu molto più sentito dal punto di vista sportivo eh, qui era una festa di eh, eccomi, alcuni dei, dei racconti che ho raccolto eh, di persone che si ricordavano le nonne giù in Puglia che cucivano i tricolori eh vedi che questa è una cosa no, che appunto sicuramente nel 2006 <ride> non c'era
2: eh. allora dobbiamo andare in pubblicità io direi di ascoltare il trailer intanto e poi poi parleremo anche con
8: Marco Dardello. No? Quando sono entrato nello spogliatoio la prima volta, mi ah, eh, ho detto, Ma tu, tu quanti anni hai? hai? Io ho già i baffi.
3: <ride> Avevo detto Gian Piero, ho 16 anni, fa sempre mio zio.
11: Ognuno poi ha capito l'altro e si è formato questo clima straordinario. Però il barone
3: non l'ha capito quando gli andava a prendere le sigarette <ride> nell'armadio che ritiene.
5: Qualche con... screzia, madre. Che lui non solo è arrivato senza scarpe, non si portava neanche le sigarette.
11: Entrai in stanza di Antonio Cabrini una volta e quell'anno uscì la cassetta di Battiato, quella cucuru cucuru. Allora ma io gli rubai la cassetta, Antonio. Mettiamo sempre questa canzone di Battiato. Come
3: salivi sul pulmo c'era sempre la cassetta che entrava e sempre la stessa musica, sempre
11: nello stesso momento. Era per noi ormai un inno che ci portavamo sempre e quella era la, la, la musica che ascoltavamo. Eravamo noi, eravamo da soli noi, eravamo contenti di stare insieme.
2: Andy Vedder nell'alta rotazione di Radio Rock siete sempre in compagnia di Gagarin Tatiana Fabrizio e Boris Sollazzo con voi fino alle ore 13 c'è con noi Coralla no, Ciccolini regista però mi e...
3: consenti a me Vai, eh, di presentare, di presentare sì. il campione del mondo campione del mondo campione del mondo Marco Tardelli buongiorno. benvenuto
11: buongiorno buongiorno
2: sappiamo Io... che sei in una situazione insomma sì. un po' confusionaria speriamo di che ci sentiamo bene io adesso
3: posso morire felice anche fra un se minuto se mi
11: sembra che sia io di testa con no no, è
3: no, no allora Marco eh, stavamo parlando di questo bellissimo Italia 1982 una storia azzurra com'è a 40 anni dopo continuare a capire che quello che avete fatto è diventato storia è diventato qualcosa che ah, se lo ricordano anche quelli che non c'erano
11: sono molto, molto felice di questo anche perché hanno fatto un ottimo lavoro, la nostra coralla, eh, Simone Colani, eccetera, tutti quelli del gruppo hanno fatto un ottimo lavoro e poi è una cosa che rimarrà anche per i giovani perché io credo che il passato sia importante per i giovani, di conseguenza mi auguro che lo vadano a, lo vadano a vedere perché è un documentario molto bello e molto
3: Senti Marco, voi aveva, stavamo riflettendo con Coralla eh, su eh, quanto sia stato importante quel mondiale per il paese Italia no? che veniva dagli anni di piombo, veniva dagli attentati di mafia, e veniva, eh, era un paese cupo, sconfitto, eh, è un paese anche arrabbiato, do, dopo le prime dopo le vostre tre partite se la prende anche con voi, voi lo avevate capito quanto eh, era importante quello che stavate facendo oppure eravate dei ragazzi che giocavano a pallone in qualche modo e volevate solo vincere la Coppa del Mondo, solo, tra virgolette. No,
11: no capivamo la situazione, capivamo tutto quello che succedeva in Italia, cosa era successo e poi Pertini ci ha dato una mano a capirlo. Beh, non credo che sia stato molto importante, lo sport è importante per riportare il paese in alto. l'ha fatto Con le Olimpiadi quest'anno, l'anno scorso, in un momento particolare di pandemia, eh, hanno vinto un sacco di medaglie. Io credo che sia. Lo sport deve stare nelle scuole e, e capire cosa era il passato dello sport, perché è molto importante per i ragazzi, perché ci sono tutti i valori che dovrebbero avere i ragazzi.
3: Ci stanno, ovviamente stanno arrivando tantissimi eh. messaggi Tutti ci dicono eh, insomma, quanto ti hanno amato e Tu sei diventato un po' eh, il simbolo di quel mondiale Con quel secondo gol alla Germania e quell'esultanza e Prima con Coralla Forionda, dicevamo che era un po' come Marilyn eh, per Andy Warhol no? Cioè è diventata l'icona di una, di una generazione Che rapporto hai con quell'urlo adesso quando lo rivedi?
11: No, inizialmente un po', un po' difficile perché sembrava che fosse eh, iniziata la mia carriera con il gol e finita poi con l'urlo, invece ho fatto qualche anno di più di, eh, di belle cose, ma no, poi è una cosa che è rimasta e rimarrà per i miei figli, per i miei nipoti, di conseguenza sono molto felice di aver lasciato qualcosa, io credo però che l'icona di quel mondiale sia il bacio di Zoff a Beazzotti.
3: Questo è vero, anche, Senti, eh, devo ma... dire anche Martellini che dice non è gol, non è gol sì. sul, eh, sì, sì. sulla parata sulla linea d'Italia-Brasile.
2: Posso oh, dire ma... che io da, da, insomma, non sono un'esperta di calcio, quindi non, non seguo molto, però eh, mi, ha, mi ha colpito tantissimo la frase che poi abbiamo sentito anche sul finale del trailer, prima quando tu dici eravamo noi contenti di stare insieme, cioè era emozionante questa condivisione, mi ha proprio mh, colpito molto questa frase.
11: Era, era, era la verità, guarda. io quando, quando andavo a Nazionale mi ricordo anche dal mio club, eh, mi ricordo che andavo verso casa, mi piaceva questo, trovavo casa, trovavo rifugio alla Nazionale, in, in un mondo insomma non difficile come adesso ma, ma un po' difficile. E di conseguenza era questa la bellezza che eravamo tutti contenti di stare insieme
3: non ti voglio far fare polemica però è un po' quello che manca adesso forse alla nazionale che nonostante abbia un grande allenatore forse il fatto che non si senta più la nazionale come casa come, come nel
11: io non credo guarda che i ragazzi che giocano con la maglia azzurra la la nazionale diciamo che in questo momento è difficile fare una nazionale perché eh, se tu consideri che le migliori squadre, le prime 4 e le prime 5 sono pienissime di, di stranieri, è difficile scegliere gli italiani, di conseguenza Mancini ha un lavoro duro da fare, anche se ha fatto un ottimo lavoro vincendo l'Europeo, purtroppo poi capitano anche momenti di, di difficoltà, ma in questa nazionale purtroppo manca il classe, non c'è il classe, cosa che c'era nelle altre nazionali, eh, con Baggio, Del Piero, Totti, eh, Antonioni, eccetera era quello che poi nei momenti di difficoltà decideva qualcosa di conseguenza eh, bisognava aspettare un po' per trovare qualcuno importante come loro
3: Senti, questa cosa te la devo chiedere è vero che avete una chat di campioni del mondo cioè una chat whatsapp in cui siete tutti voi
11: sì, sì, abbiamo una chat che ci sentiamo, diciamo cazzate
2: <ride> Come tutte sì. le
11: chat ma, ma è, è
3: possibile? Non, non so se Whatsapp pure. ha questa è un,
11: po', è un po' il nostro collegio la chat ma, esatto.
2: ma, Però no, parlate di calcio o di altri argomenti?
11: Parliamo di calcio, di altri argomenti No, perché noi per esempio famiglia.
2: Per esempio in quella della radio loro parlano di calcio Non si parla mai <ride> di musica, te, te, te lo assicuro
11: No, noi parliamo di tutto, di donne, di tutto
2: Oh, vedi? Eh,
3: grande, grande. Non, ehm, voglio, questo però è il segnale di quanto siete rimasti eh, uniti, no? cioè di quanto quel gruppo abbia superato tutto.
11: Una, una vittoria così importante, e poi sofferta. Eh, e credo che ci abbia amici per sempre. Poi non tutti siamo amici, siamo tanti colleghi, alcuni sono amici di altri, alcuni di altri ancora. Però anche quelli che sono, si sentono dei colleghi hanno eh, la nostra fiducia e hanno la possibilità di capire che se abbi- abbiamo bisogno uno dell'altro ci siamo.
3: Bello, bello. Marco, noi sai che, c'è Coralla forse? Sì, che voleva,
12: c'è una ultima domanda
11: mi eh, 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 chiedo eh, scusa per il tempo che non sono riuscito a dedicarti ieri sera sei stata
12: fantastica ma grazie ah. Marco ma, guarda, è veramente un... io ho
3: sempre sognato che Marco Tardelli dicesse di me che sono fantastico quindi <ride> ti invidio tantissimo no, ma Marco è,
12: stato, è stato veramente senza Marco questo film non avremmo potuto farlo è stato preziosissimo e, e, e ci tenevo veramente a ringraziarti adesso appunto in radio pubblicamente per tutto quello che insomma generosamente ci hai raccontato e e niente, mi, mi piacerebbe appunto capire se c'è qualcosa che manca in questo documentario e che avresti voluto aggiungere o se invece c'è qualcosa che ti ha particolarmente che, che emozionato. Che meraviglia, Cioè il regista ah, che chiede la critica eh, al bellissima. protagonista, eh. siamo a livelli
3: altissimi. Eh,
12: perché magari c'è, se, c'è sempre la domanda sono, ultima.
3: Eh sì.
11: Personalmente mi sono mancati tutti i ragazzi, insomma io avrei preferito un documentario tutti insieme.
12: Hai ragione, eh, l'ha detto oh, sempre, eh? questo è il pensiero oh, che Marco ha avuto sempre per quelli che non c'erano, sempre dall'inizio.
11: Eh, però purtroppo ognuno poi ha scelto la, eh, di fare altre cose, giustamente, eh, però li abbraccio tutti quelli che c'erano, quelli che non c'erano, quelli che hanno partecipato e non sono potuti venire ieri sera, per esempio c'è stata la telefonata di Zoff che è stata molto emozionante. Lui, eh, non si fidava molto a venire lì perché capisco questo momento particolare di Covid e, e allora l'abbiamo abbracciato come abbiamo potuto
3: e pensa quanto è stato importante anche rivedere eh solo sì. quella storia in un momento come questo Marco grazie per grazie quello mille, che hai fatto per ah, 1982, stato. se conosco meglio mio padre lo devo anche al tuo gol contro la, la Germania, quando l'ho visto per la prima volta emozionato, in lacrime eh e tu sai insomma no, che quelli erano uomini di, di altro tipo no? più severi eh, e insomma è un regalo anche umano non solo sportivo quindi grazie per tutto grazie. quello che hai fatto grazie
11: grazie ciao, a voi ciao, ciao. a presto ciao. radio rock super classico
13: Cause today I found my friends in my head I'm so ugly That's okay cause so are you We'll go miss Sunday morning It's every day for all I care And I'm not scared by my candles In our days cause I found God yeah. I'm so lonely, that's okay, shame my head, and I'm not sad, and just maybe, I'm too plain for all I've heard, I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there, I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. I'm so happy, cause today I found my friends in my head I'm so ugly, that's okay, cause so are you Broke all my Sunday morning It's every day for all I care And I'm not scared, light my candles In our days, cause I found God, yeah.
2: Il classico delle 11.45 noi salutiamo e ringraziamo Coralla Ciccolini, regista di Italia 1982 Una Storia Azzurra. Che trovate al cinema ovviamente in questi giorni fino a domani. È una produzione stand by me, no? Giusto? Sì
12: per Vision Distribution
2: ok, perfetto. Grazie mille di essere stata con grazie noi. Grazie a voi, grazie a voi. È stato, è stato bellissimo. Il prossimo
3: progetto c'è già?
12: No, ancora, ancora ci stiamo lavorando, ci stiamo pensando, ma ci sono tante idee. Quindi...
3: Sempre sport o qualcosa di diverso?
12: Eh, no, qualcosa di diverso. Ok.
3: Dai, allora ci vediamo quando potrai parlarne
12: <ride> Grazie Grazie a voi davvero Ci salutiamo intanto
2: con Sound dei Blur Oggi li replichiamo addirittura Perché ci dicevano appunto di metterli in contrapposizione agli Oasis Come eh, eventi di Premier League eh, Una cosa del genere eh, No, è la,
3: mh,
2: è la colonna, colonna sonora di, di un videogioco calcio, Ok yeah.
0: Buy a jumbo check It wasn't easy
2: Sentiamo i vostri messaggi, anzi leggiamo i vostri messaggi, sono nato e cresciuto in una città di provincia di Foggia, il mio primo ricordo calcistico non può che essere il Foggia di Zeman, quello che faceva cacare addosso anche le grandi, io ero un bambino, ricordo che tutti, adulti compresi, erano letteralmente impazziti per quella squadra. Divenne,
3: divenne una, a parte Zemanlandia, no? divenne addirittura un modo di dire, eh, una, un'altra di quelle cose per cui... Quando mi dicono contano solo i trofei nel calcio eh, Zeman non ha mai vinto neanche un trofeo Eppure nessuno non lo conosce Tutti lo amano, tutti ricordano Zemanlandia Tutti i romanisti che hanno vinto magari poi Scudetti e Conference League Si ricordano di Zeman con con affetto Eh, Eh. il, Il calcio spesso ha anche questo Cioè che tu ti ricordi chi ti ha fatto stare bene Non solo chi ti ha fatto... Eh, chi ti ha fatto vincere ma quel, quello Zeman è fantastico anche per Antonio Albanese che faceva frango e stop a, eh sì. a, a Madire Gol e che appunto faceva li, i commenti a Zeman e rimane storica la canzone Zeman se n'è andato e non ritorna
2: <ride> tra l'altro prima citavi Berzo che eh, ha scritto ha no, cioè detto questa cosa che poi è stata usata come la sinossi per Questo documentario che è «La partita è come un pezzo di jazz». Tu che dirigi fai in maniera che i singoli interpreti si, ad, si adattino di volta in volta al pezzo da suonare Così come alla partita da giocare Ma sempre in funzione dell'assolo del solista Perché è quello che mette i brividi E grazie a quello che si vincono le partite Guarda, Non è bellissima è questa cosa? È, è bellissima
3: Questa frase ti dice però una cosa fondamentale Sai perché quella, l'Italia del 1982 emozionò tanto? Non solo perché l'Italia era in un momento politico difficile Non solo perché... Eh, fu una grande impresa sportiva ma perché quei, que, quei calciatori erano simili a noi avevano i fisici che avevano i banchieri i ragionieri se vedete Paolo Rossi era mingerlino Marco Tardelli era magro, magro, magro e lo raccontava, era magro perché a casa non c'erano tanti soldi anche il bollo sportivo, il fisico era rimasto quello anche quando aveva tra virgolette cominciato sì. a mangiare e poi erano degli intellettuali eh, Berzot era uno che andava alle mostre Che amava la musica L'Idolm, l'idolm andava Si prendeva i giocatori della Roma Lidl quando eh, allenò la Roma dello Scudetto Si prendeva i giocatori della Roma E gli imponeva di andarsene a, a, al cinema a, Alle mostre Erano persone normali Adesso invece abbiamo dei calciatori Fatti e finiti solo per il calcio eh, Solo sì. per lo sport Quasi costruiti
2: ries- a modello. Che non, no? non eh. riescono
3: ad uscire fuori dalla. Sono, sono solo delle enormi masse di muscoli al servizio di uno spettacolo.
2: Andiamo alla pubblicità delle ore 12, insieme a questo brano dei Depeche Mode. Che non so se te lo ricordi, ma era spesso associato alla figura di Suarez, no? Che negli anni. Eh, in cui è stato att- attaccante del Liverpool no? e poi ha abbandonato per eh, il Barcellona sai che adesso
3: Barcellona è adesso a parametro zero e potrebbe andare al Monza pensa che cos'è il calcio <ride>
15: Set free And I just can't get enough And I just can't get enough You're like an angel
2: rotazione Radio Rock vi ricordiamo che Radio Rock la trovate in Da Plus la radio digitale a Roma Torino Cuneo Firenze Prato Pistoia relative province Milano città e in Umbra ed è da oggi grande novità anche a Latina e provincia se siete residenti in una di queste zone potrete ora seguire le nostre trasmissioni e anche in da Plus. Detto questo stiamo parlando dei ricordi ovviamente i primi ricordi calcistici sentiamo anche le vostre voci.
8: Io non sono mai stato un grande fan del pallone ma è una partita che mi ricorderò sempre per tutta la vita eh, Italia-Corea non mi ricordo che cazzarola di mondiale mi pare fosse il 2002 la fascia che fece mio cugino che poi è un cugino che ormai non sento più ma super appassionato di pallone quando ci fu quella scena incredibile con, come se non sbaglio, Pirlo che impazzì di fronte a Moreno e gli andò sotto il muso, tutto sudato, cazzato come una iena e c'era mio cugino che era lo specchio uguale ed è rimasto identico per una settimana con quel muso grigio <ride> c'era un'atmosfera dentro casa tipo delutto peggio, peggio, come se avessero ammazzato qualcuno.
2: qualcuno va bene, Marco, eh no, cioè Cesare ci scrive che Marco lo incontra tutti i giorni e non ha mai avuto il coraggio di fermarlo per stringergli la mano, un mito ricordiamo Marco
3: Tardelli anche è vincitore da allenatore degli europei under 21 nel 2000 in Slovacchia poi quella sera dell'82 avevo 4 anni ed ero in campeggio con la mia famiglia papà e sorella maggiore al bar a vedere la partita era l'unica tv del posto mamma in tenda con la sorellina minore, è nata da poco della partita non ricordo niente ma indelebile la sensazione provata durante la corsa velocissima di papà scattata al fischio finale per andare a dire alla mamma della vittoria lui teneva una figlietta per ogni mano e correva, correva, io non gli stavo dietro e volavo, volavo, sentivo mia sorella appesa all'altra manona che, ri- che rideva come una pazza questa è la mia finale dell'82 che bello, grazie di aver condiviso con noi questo ricordo e poi ancora oggi ricordo di Roma Liverpool avevo 13 anni mi fa sentire male un vero trauma mai superato Stefano guarda Stefano ti consiglio eh, mi pare che fosse Paolo Tirestino eh, che ha fatto adesso lo vado a cercare una una bellissima pièce teatrale eh, che si chiama 15 secondi in cui siamo stati campioni d'Europa eh, cioè, que- i 15 secondi tra un-, un rigore e l'altro ed è stupendo, devo dire.
2: Dunque, arriviamo adesso, a proposito di cinema, a parlare anche della presentazione ufficiale del documentario Marco Spagnoli eh, dell'album La Voce del padrone Franco Battiato che sarà proiettato questo giovedì eh, 14 luglio. Non so se fate in tempo ancora a prendere i posti alle 21.30 eh, all'isola del cinema, all'isola di Berina di Roma, alla presenza ovviamente dell'autore. Eh, questo documentario è un po' un viaggio un itinerario che parte dal nord Italia arriva fino alla casa di Battiato in Sicilia racconta l'uomo, il musicista, il grande maestro che ha influenzato eh, l'immaginario collettivo un po' di tutti noi ovvero eh, Franco Battiato e, e e un album soprattutto che è un album sicuramente importante uscito ormai 40 anni fa se non sbaglio, se non ho fatto male I calcoli e che è stato anche eh, uno eh, degli LP italiani a superare il milione di copie vendute, insomma, quindi un eh, grande capolavoro che eh, cominciava così.
16: Mare, mare, mare voglio annegare Portami lontano a naufragare
2: battiato e quindi vediamo ancora i vostri messaggi 3899 106 e 600 ci state scrivendo un sacco di ricordi calcistici i vostri primi ricordi calcistici buongiorno boris se hai maggiori riferimenti di questa eh, pestratrale di cui parlavi allora, sì. ti allora, sarei grato paolo
3: triestino roma liverpool 1 1 si chiamava però poi eh, all'interno c'è eh, appunto il racconto di quei 15 secondi che diventano anche il modo per raccontare l'Italia degli anni 80 però siamo si a Roma-Liverpool 1-1 e ogni tanto è un atto unico che torna quindi starci attento e lo scoprirai ci sono dei, dei pezzi su Youtube
2: c'è ancora chi dice che il calcio è solo un gioco?
3: Eh lo so, lo eh, so, come, come Tatiana, Tatiana Fabrizio
2: <ride> Intanto la mia Ma prima partita guarda, allo Tatiana... stadio è stata un'amichevole pesca... Pescara-Roma in un agosto del 94 ero andato lì perché simpatizzante romanista che abitava nella provincia pescarese Invece mi sono innamorato del Pescara e da allora l'ho seguito rischiando anche più di una volta I delfini Denunce la mia prima grande delusione Italia-Argentina di Italia 90
3: comunque Tatiana
2: se Tatiana se, Tatiana se Tatiana se io
3: riuscissi a portare è più facile che riesca a invitarla a cena però se riuscissi non è vero che è più se riuscissi Vabbè. a sì. portarla allo stadio una volta per eh, l'animo che ha Tatiana si innamorerebbe
2: ma ci sono stata allo stadio ma che... con me cioè ah con, con me. te Ok, ma ci vengo sicuro? Io ti dico solo, è raccol... più facile lo stadio che la, la, la cena insieme Dai perché dici ra- cavolate? Io
3: racconto questa cosa: eh. questa cosa che insomma mi è rimasta sempre impressa. Sì. Mia moglie non gliela frega niente del calcio.
2: Pure a lei. La porto a
3: vedere Sei è... un Napoli-Fiorentina sì. all'interno della curva B napoletana. e Lei vedo che insomma gli piace eh. un mucchiaio, però dice, eh. mh, mi sembra semplicemente averla portata a casa 0-0, no? Sì, perché insomma non si è annoiata, però non. A un certo punto eh, il, la Fiorentina va in vantaggio, quindi il Napoli sta perdendo e poco dopo non danno un rigore al Napoli, un rigore sconcertante, insomma non si poteva non dare quel rigore, io mi metto le mani nei capelli e sto zitto e a un certo punto sento una voce aggraziata, gentile, eh, flautata che dice taglia vento figlio di puttana, mi giro <ride> ed era lei e lì, e lì ma, no, ma io
2: sono sicura che mi divertirei. Però ho fatto una volta, due volte, no? Come tutte quelle. No, 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 no. Cioè non, non, non mi verrebbe sicuramente. Te lo dico con, con, me... con onestà. E sono certa, non mi verrebbe la passione Tutte le domeniche di prendere no, andare a Andarvi una partita che... allo stadio Se mi ci porti una volta, due volte Mi diverto ma come una macchina.
3: Ma quello, quello della passione È anche un qualcosa che fa parte Della tua storia personale no? Devono esserci varie cose che devono Appunto, succedere eh, Però sono, sono sicura che con me Tu
2: riusciresti
3: a capire Il senso profondo Dell'amore capito, per questo Paris, sport Scusami,
2: ma a parte le divagazioni Insomma sull'amore eh, Abbiamo un sacco di cose in comune, ci piace un sacco di cose, pure il calcio. Poi fa una cosa da solo, no, pure il calcio dobbiamo fare insieme. Vabbè, scusa, scusa. Mi sembra scusa. di capire che ci scusa. vedremo tutti sabato al concerto degli idols,
17: you will not, catch me staring at the sun. not sucking on a dum not turning round to run. No hallelujahs and no kingdom comes So you will not catch me staring at the sun Do you hear that phone door? That's the sound of strength in numbers Fee-fee-fi-fi, foe-fo-fum I smell the blood of a million suns a million daughters from a hundred thousand guns Not taught by our teachers on our curriculum. Do you hear that thunder? That's the sound of strength in our voice. A single thing has ever been mended By you standing there and saying you're offended Go ahead, tell them what I've intended I'll say what I mean, do what I love, and fucking sending Do you hear that thunder? That's the sound of strength in numbers There's nothing brave and nothing useful. You scrolling your aggro shit on the walls of the cubicle. Saying my race and class ain't suitable. So I raise my pink fist and say black is beautiful. Do so you hear that, Fonda? That's the sound of strength in numbers.
2: che ci faranno sognare questo sabato a in Roma ci ritroveremo tutti lì da quanto ho capito intanto se vogliamo possiamo continuare a leggere qualche messaggio qui per quanto riguarda i vostri ricordi diciamo calci- i primi ricordi calcistici io sono stato abbonato in Curva Sud per anni dal 2000 in poi io ho vissuto l'anno dello scudetto però il boato più forte mai sentito credo sia stato il gol di eh, Toni contro l'Inter sembrava finalmente l'anno buono io non so di cosa la, sta parlando la,
3: la Roma di Claudio Ranieri che dopo una grande rimonta appunto va a <ride> giocare contro l'Inter eh, il gol di Toni che ah, gioca okay. solo sei mesi a Roma il gol del 2 e, e a 1 e in quel momento sembra che la Roma abbia lo scudetto in mano poi perderà però contro la Sandoria. Roma Sandoria 1 2 con eh, due assist di Cassano eh, ex eh, molto maledetto in quel caso quindi la Roma non, non riuscirà a vincere il suo quarto scudetto
2: Allora diciamo che possiamo tranquillamente chiamare i nostri colleghi della porta accanto a venire tutti qui e a finire la trasmissione in bellezza parlando addirittura di tecnicismi del calcio che io non capirò mai del calcio. il no,
0: ragazzi il mio primo ricordo calcistico riguarda
2: me che ha 5 anni sì. vado a dire a mia madre mamma tu vuoi più bene a Totti che a me e oh appunto, my God. Era la risposta così. è stata ma no amore cosa stai dicendo però adesso fammi guardare la partita mia mamma eh non mio padre partita no. prima dello scudetto a Roma nel 2001 e non, sei fiero,
3: e non sei fiera di avere una mamma così del calcio ricordo tantissime cose ma ne riporto tre per emozione il famosissimo gol di Maradona su punizione in area contro la Juve Vittoria 1-0 con Taccone in porta Beh, là rimane storica perché eh, Punizione a due e, e, I napoletani vogliono il rigore, protestano A un certo punto eh, Maradona Va dai compagni e dice Smettetela di protestare, tanto la segno lo stesso E fa un gol che è fisicamente impossibile Andatelo a vedere su Youtube È impossibile che qualcuno sia riuscito a farlo Tanto che Eraldo Pecci Suo compagno di allora che, Perché era una punizione a 2 in area gli disse tu hai fatto Michelangelo ma io ti ho passato il pennello eh, perché gliel'aveva appena toccata poi... Eh, sotto, eh, quel gol avvenne sotto una pioggia torrenziale. Dio in curva a volare con, in aria con gli ombrelli. Vittoria mondiale dell'Italia l'11 luglio 1982. Vista in tv con l'esame di Stato orale il giorno dopo e con una notte di festeggiamenti in strada alle spalle. Gol di testa di Culibali a Torino contro la Juve per una vittoria dal sapore amaro ed uno scudetto strappato dai non colorati. Così a naso, mio caro, eh, direi che sei tifoso del Napoli, eh, così proprio. Se sì, dicendo... Amerigo, ho ho come eh, l'impressione che sì. tu sia un cuore azzurro.
2: Allora, sono tornati ad esibirsi dal vivo dopo 11 anni i Reggae the Machine e sono qui per sovvertire questa trasmissione. Eh
1: uh, people come turn yeah. the up on this. One. Check Since 1516, minds attacked and overseen. That crawl amidst the ruins of their deputy dream. With their borders and boots on top of us. Pulling out on the floor of their Tati metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters, blood drenched, get offensive like that. The flipped sunset get back on claim. spirit up than what I'm alive on your team. Now face the fog, now blasting out your speaker, You to
2: anni prima di andare in pubblicità vi ricordo che eh, potete iscrivervi al canale telegram di Radio Rock e rimanere aggiornati su interviste, notizie, eventi, novità musicali e molto altro non dimenticate di unirvi anche ai canali telegram ufficiali del The Rock Show Antipop e La Soddisfazione dell'Animale e non ultimo Gagarin Radio Rock Tutto Attaccato dove oggi trovate un video in cui vi spiego qual è la puntata della settimana
13: Can you hear me say your
0: name Can you see me longing for you forever? Would you let me touch your soul forever? Can you feel me longing for you forever, forever? I know the light grows darker down below. God
2: Siete sempre in compagnia di Tatiana Fabrizio. Boris Sollazzo con voi oggi. Abbiamo parlato del documentario trovate del cinema fino a domani. Che si chiama Italia 1982. Una storia azzurra. E vi stiamo chiedendo quali sono i vostri eh, primi ricordi calcistici. Vediamo i vostri messaggi al 3899 e 600.
11: Allora,
3: ricordo con molto affetto la mia prima partita all'Olimpico. 1987, Roma Inter 3 a 2. Avevo 9 anni. Mi ci portò uno zio acquisito. Lo stadio era ancora tutto scoperto. Poi, nei mondiali del 90, venne ristrutturato. Entrai con l'abbonamento del suo compagno avventure calcistico Un certo ovolo Colombo Ci fecero entrare senza problemi data la piccola età Tribuna Montemario con tanto di striscione posto sul parapetto Fu un'emozione unica vedere la sud che si colorava di giallo e di rosso Mentre si innalzavano le migliaia di voci. Il cuore mi andava a mille Io ricordo dell'Olimpico Che senza copertura Mi ricordo che con degli amici andavamo a vedere la partita da Monte Mario, Cioè la vedevamo lontanissima Perché si riusciva a vedere il campo Da un punto preciso di Monte Mario. E qui in questo mi ricorda c'è un bellissimo libro che si chiama Mucchio Selvaggio che racconta l'epica della, de, delle tv private, delle radio private eh, italiane. Dove Piccinini, il, eh, come si chiama, il, il grande telecronista, raccontava che si affittavano i balconi di fronte agli stadi da cui si vedevano le partite per fare le. Eh, le eh, le, le telecronache, perché non si poteva fare dalla, dallo stadio, perché non si erano pagati i diritti, quindi, insomma, veramente incredibile. Parlate voi di stadio. Io amo da ex, da ex giocatore il rugby, porto mia moglie al Senazioni tutto il tempo: poverini si faranno male. Perché ha fischiato? Fallo è durata solo un tempo, per me sono andato. E poi Boris. Che, ma che dici? Quali capelli? Eh, ho detto le mani nei capelli. Ah, no, perché io ce l'ho i capelli, scusa, almeno quello. Il Mondiale dell'82 lo ricordo tutto perfettamente, ma il ricordo più indelebile rimane il ritorno di Bruno Conte a Nettuno, le sue infinite lacrime e l'accoglienza che ha ricevuto con una cittadina in delirio. I caroselli dopo Argentina, Brasile e Germania sono stati nulla a confronto.
2: Ammazza, sono veramente presi i nostri ascoltatori dal tema di oggi, un po' più incazzato mi sembra di capire sia Roger Waters che sostanzialmente al concerto a Pittsburgh di qualche giorno fa ha cominciato dicendo eh, questa frase prendete posto signore e signori lo spettacolo sta per iniziare prima però due annunci anzitutto in segno di rispetto di chi vi è vicino spegnete per favore i telefoni cellulari poi se siete fra quelli che amano i Pink Floyd ma non reggono le prese di posizioni politiche di Roger potete andarvene a fare in culo al bar grazie, prendete posto e buon concerto è un mito Roger, questo è déjà Vu
0: the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God With my staff And my rod If I had been Given the night I believe But I've done a better job
17: But okay.
2: oggi che poi troverete sul sito radio e nel nostro canale Telegram Gagarin Radio Rock tutto attaccato oh, ricondiviso ovviamente dai nostri bellissimi eh, Facebook eh, dove mettiamo podcast playlist e quant'altro sentiamo Buongiorno Gagarin
3: non vi nascondo che mi sono un po' commosso sentendo le parole di Tardelli eh,
2: ce lo stanno dicendo tutti pieno
3: la tesi di, di Boris quelli erano giocatori, erano campioni simili a noi, simili ai nostri padri, ai nostri zii, agli amici di famiglia, alla gente eh sì. del, del popolo, insomma, e eh, mm. non come quelli di oggi. Eh, ma guadagnavano quanto un grande dirigente d'azienda, eh, non, non guadagnavano miliardi, cioè, molti di questi non hanno, non fanno vite eh, da rababbi adesso, c'era cioè, una vicinanza molto maggiore rispetto a ad adesso a quel mondo allora quell'11 luglio 1982 ero a Roma per il fine settimana ma dovevo tornare a Milano dove lavoravo a casa di miei ho fatto appena in tempo a vedere il calcio d'inizio poi via ad aspettare l'autobus della linea 301 per andare alla stazione sul mezzo solo io e l'autista la sua radiolina raccontava stancamente il primo tempo 0-0 poi cambio di autobus e qualche passo a piedi per entrare in stazione. Insomma, seguì la fase più calda fino al a 2-0 su un piccolo televisore al varco dei binari di termini. Scopri il risultato finale nel corso della notte su quel treno Roma-Milano. Festeggiamenti rimandati al mattino dopo in ufficio. Ciao Gianfranco. E questo è molto particolare come come racconto poi ricordo bellissimo della partita italia brasile eravamo a Cassino per il concerto di Battiato sì questo
2: l'avevamo già letto eh, però ha allora, aggiunto io un, qualcosa Il mio ricordo
3: calcistico allievi hanno 74-75 pro Roma avevo ascesso tentale feci due gol ma uh, perdendo 5-2 ciao Massimo era pro Roma veio hai capito e poi ciao da Fabio la mia prima partita fu un amichevole Lazio Cosmos di Chinaglia mi ci portò mio padre che purtroppo ora non c'è più lui era sportivo ma non tifoso non amava lo stadio per quello che è successo a Paverelli. Quindi scelse questa partita che era tranquilla, fu una grande emozione perché fu l'unica partita che vi dico mio papà allo stadio, comunque continuo ad andare allo stadio a vedere la mia Lazio sempre con un pensiero a mio padre, ciao! e noi lo salutiamo
2: con te eh sì assolutamente ragazzi noi ci stiamo per salutare siete tristi eh vi mancheremo Molte ovviamente fino Puoi a sempre. domani alle 10 domani è mercoledì che bello c'è il bigname di Boris Sollazzo domani però parliamo di video ti ricordi abbiamo detto parlare di video musicali
3: io ma figurati se mi è arrivato a caro Boris, Boris Sollazzo sol-la, io
2: mi sono appena ricordata non so come ho fatto boh
7: Position
4: Exotic deception. deception Trigger defiance Illions of desire Tradition. Temptation, transgression. We're second with actors. The script is predestined.
2: Cream! Questa canzone mi è sempre piaciuta tantissimo, devo dire, ce ne stava mandando senza ascoltare la canzone italiana, la canzone italiana più famosa di tutte, probabilmente sul calcio, eh, di uno dei nostri eh, cantautori preferiti. Eh, che v- vince anche il premio Football Leader nel 2015. Consegnato dall'associazione italiana allenatori calcio al cantautore romano francesco e Dall'Irore. alla sua canzone Dall'ella la storia di Sassan. tutti gli appassionati ed aspiranti calciatori italiani una poesia possiamo dire dedicata al calcio perché siamo tutti nino e perché tu sai che un giocatore si vede dal coraggio dall'altruismo coraggio e dalla fantasia. fantasia ma questo vale anche nella vita francesco ci sei all'ascolto è tornato il tatianismo proprio <ride>
3: così lui eh, lui ha ispirato quasi tutti i suoi testi al trattinismo
2: e infatti Francesco nella vita altruismo e fantasia
6: sole sul tetto dei palazzi in costruzione sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere, che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, dodici anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura, di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari Che si giudica un giocatore Un giocatore lo vedi dal coraggio Dall'altruismo dalla fantasia E chissà quante ne hai visti e quanti ne vedrai i giocatori tristi che non hanno vinto mai Ed hanno peso le scarpe a qualche tipo di muro E adesso ridono dentro al bar e sono innamorati da dieci anni con una donna che non hanno amato mai, chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrà, Vino capi fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Un pallone che sembrava stregato Accanto al piede rimaneva incollato Entrò nell'area, tirò senza guardare E il portiere lo fece passare Anni non aver paura di tirare un calcio di rigore Non è mica da questi particolari Che si giudica un giocatore un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Il ragazzo si farà?
2: Bene, eh, ci vediamo domani e ci sentiamo domani sempre alle 10, sempre su Radio Rock. Oggi abbiamo l'appuntamento più importante del mese e forse anche della prossima stagione. Il
3: ciclo! Ah no! Scusa. Come
2: il ciclo? No, sì, so, anche il ciclo! No, il mese. ciclo no, non ci piace. E stamattina ho regalato un Tampax al nostro Emilio Pappagallo. E vediamo se ci ha portato fortuna.
3: <ride> io perché ma non le voglio sapere queste cose ma perché, perché?
2: Cioè, ragazzi, oddio, ciao ragazzi ciao ciao aiuto